0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik
1: I Jacek Wieczorek, Słuchasz podcastu Porządno Agile.
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. Tematem tego odcinka są trudności z pracą na celach. Od jakiegoś czasu pracuję z grupą menedżerów z pewnej firmy i jedną z rzeczy, którą realizujemy to jest właśnie większe skupienie się na stylu pracy z zespołem czy zespołami w tym przypadku poprzez formułowanie celów, a nie e, tak jak robili to do tej pory, poprzez formułowanie dosyć precyzyjnych zakresów prac, nazwijmy to projektów. I ta praca przebiega sobie swoim tempem, e, jest to tylko inspiracja, nie będziemy wchodzić w więcej szczegółów tego case'a, natomiast... E, po w miarę fajnych, świeżych przeżyciach związanych z postępami tego stylu zarządzania postanowiliśmy z Jackiem podzielić się przemyśleniami z tematyką związaną z pracą na celach, a konkretnie z tym, że to nie jest tylko takie łatwe i proste, jak mówi o tym teoria, czyli trochę zanurkujemy w tematy, co może później tak i co może być trudne.
1: Spis treści na dzisiaj opowiemy o, wyszczególnimy najpopularniejsze trudności pracy z celami, czyli Natłok celów, różne cele dla różnych zespołów, cel niezrozumiany przez odbiorców, nieosiągalny cel oraz opowiemy o balansie pomiędzy terminem, jakością i budżetem w kontekście osiągania celów. Do każdej z tych wymienionych trudności podamy zarówno konsekwencje, które się z tymi trudnościami wiążą oraz nasze propozycje rozwiązań.
0: I zanim wejdziemy w merytorykę tego odcinka, przypominam, że nasze Płatne produkty znajdziesz na stronie porządne.agile.pl, łamane na sklep. Nasz pierwszy webinar o dekompozycji elementów backlogu produktu zbliża się już do 100 użytkowników, a sporo osób kupiło i zapoznało się z tym materiałem. Jeśli jeszcze nie jesteś w tym gronie, zachęcamy do tego, żeby dołączyć.
1: Dobrze, czyli pierwsza trudność związana z pracą na celach to jest natłok celów.
0: Co mamy na myśli, gdy mówimy o natłoku celów? Jest to sytuacja, gdy najczęściej z braku możliwości albo umiejętności decyzji o tym, co jest najważniejsze, co jest priorytetem, zespół, firma, grupa zarządzająca decyduje się na spróbowanie naraz realizowania kilku różnych pomysłów albo kompletnie sprzecznych ze sobą kierunków albo no, kierunków, które są trochę od siebie różne i mogą trochę się wzajemnie niwelować.
1: Taka najistotniejsza konsekwencja tej trudności związana jest z brakiem skupienia oraz tym, że musimy w trakcie prac decydować, co tak naprawdę jest ważne, co musimy odstawić na boczny tor, na czym musimy się skupić. No i w konsekwencji może być tak, że w większości z tych celów nie zrealizujemy albo zrealizujemy je w sposób taki bardzo niesatysfakcjonujący.
0: I jakie tutaj widzimy możliwe rozwiązania? Do, każdego, do każdej trudności wymienimy po Dwa przykładowe rozwiązania, takie, które czujemy, że mogą pomóc. Oczywiście jest ich o wiele więcej. No W przypadku natłoku celów jedno rozwiązanie, jedyne słuszne, dosyć łatwo się na, nasuwające, to redukcja tej ilości czy wielości celów, które stoją przed organizacją. Jeśli nie da się zredukować tych celów do jednego dla danego obszaru, dla danego zespołu czy, czy dla na, danej osoby, no to chociaż poszukanie mniejszej liczby, jeśli dana organizacja ma problem właśnie z taką różnorodnością i z taką dużą liczbą celów, no to jest spora szansa, że już krok we właściwą stronę, czyli trochę mniejszą liczbę tych celów, już da te pozytywne efekty, czy może zniwelowanie tych efektów negatywnych, o których powiedział przed chwilą Jacek. Oczywiście będzie wymagało to jakiejś tutaj decyzji, być może jakiejś zgody co do tego, jaka jest wizja, jakaś też trudna decyzja o tym, że pewne rzeczy jednak zaparkujemy, czy pewne rzeczy odłożymy na późniejszy etap, no ale w efekcie jest szansa na to, że konkretne zespoły, czy konkretne obszary, firmy będą miały jednoznaczny kierunek, gdzie zmierzać.
1: Drugie możliwe rozwiązanie to skrócenie horyzontu czasowego, na jaki wyznaczamy cele. W tej sytuacji naturalne jest to, że jeżeli mamy krótszy okres, no to tych celów najprawdopodobniej zmieścimy w tym okresie trochę mniej, co w konsekwencji może prowadzić do tego, no, że będzie trzeba się jednak zastanowić, które z tych celów chcemy zrealizować. Przykładowo, jeżeli mamy okres Jednego roku może pojawić się pokusa, żeby tych celów było kilka, natomiast kiedy będzie trzeba się zastanowić nad celem na najbliższy kwartał, no to być może naturalnie to ograniczenie czasowe spowoduje, że zaczniemy się zastanawiać nad jednym najważniejszym, może nad jakimiś dwoma. Oczywiście wszystko to zależy konkretnie od Twojej organizacji i Twojego
0: produktu. I tak jak Jacek to ujął, to też można trochę odwrócić, że właśnie jest czasem pokusa brania dużej liczby celów, wynikające z tego, że po prostu też rozpatrujemy bardzo długi horyzont czasowy lub patrząc z takiej perspektywy zajętości, mamy poczucie, czy to menedżer, czy grupa menedżerów, że ten jeden cel to za mało, że tutaj da się zrealizować kilka kierunków. I tu no, nasza podpowiedź jest właśnie idąca w stronę tego, żeby skrócić ten horyzont, i tym samym troszkę bardziej skupić się w tym konkretnym danym krótszym kroku. To przechodząc do drugiej trudności, ta druga trudność to przypomnę różne
1: cele dla różnych zespołów. Mówimy tutaj o sytuacji, w której przykładowo IT ma swoje cele indywidualne, skorelowane z tym, czym się zajmujemy w IT, jak również biznes ma swoje cele. I powoduje to, że każda z tych... Część organizacji może działać w kierunku maksymalizacji tych celów, co powoduje i doprowadza do sytuacji, gdzie każdy będzie ciągnął w swoją stronę.
0: Jakie są konsekwencje takiej sytuacji? Pewne cele mogą zostać niezrealizowane, czyli na przykład z wymienionych przykładów Jacka, która jest ze strony organizacji, można spokojnie wymieniać kolejne, bo być może to będzie marketing, będzie sprzedaż, będą jakieś operacje. Są te sytuacje, w których te różne części organizacji jednak mają trochę inne priorytety, no i któreś z tych priorytetów mogą być niezrealizowane. To może prowadzić do e, braku satysfakcji, to może prowadzić do konfliktów, to może prowadzić do eskalacji, no i takich e, no bardzo niebezpiecznych nieporozumień pomiędzy częściami organizacji, która teoretycznie powinna ze sobą ściśle współdziałać, a może się nagle okazywać, że, 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 że wręcz się nastawiamy wrogo albo mamy wzajemnie do siebie pretensje w ramach jednej organizacji, co w przyszłości bardzo utrudni kolejne projekty takie przechodzące w skroś na przykład całej organizacji.
1: Jakie widzimy możliwe rozwiązania? Pierwsze podejście możemy doprowadzić do tego, żeby dogadać się w gronie menadżerów na wyższym szczeblu, zanim te cele będą propagowane w dół. To, co chcielibyśmy osiągnąć tym dogadaniem się, to zapewnić sytuację, w której co najmniej te cele nie są sprzeczne. One być może nie są jeszcze wspólnymi celami, ale na takim podstawowym poziomie nie zaprzeczają sobie nawzajem.
0: No i drugie możliwe rozwiązanie, Jacek już je w zasadzie wymienił, to jednak znalezienie celów, które są wspólne, czyli prawdopodobnie trzeba by wyjść od strategii organizacji jako całości, o jakichś priorytetów strategicznych, na które się grono zarządzające zgadza, grono też kierujące rozwojem na przykład produktu. No i tutaj w tym gronie Dopiero z strategii wybierajmy wspólne cele dla organizacji i te cele, które sobie obiera pojedynczy zespół, czy pojedyn pojedyncza część organizacji, czy nawet wchodząc na poziom już taki bardzo drobny, cele, które będzie miał realizować się pojedynczy specjalista, no to to wszystko bardzo wprost mapuje się pomiędzy celami strategicznymi dla całej organizacji. I tutaj niekoniecznie musimy się dogadywać, żeby się, nie, żeby się tutaj nie wzajemnie konfliktować, tylko raczej wyjść z założenia, że cel mamy jeden wspólny i z niego ewentualnie wychodzą takie cele bardziej szczegółowe.
1: Kolejna, trzecia trudność pracy z celami to cel niezrozumiały przez odbiorców.
0: I co mamy na myśli pod takim nierozumieniem celu? Osoby objęte celem, czy zespoły objęte takim celem w praktyce nie w pełni rozumieją to, co wynika z tej formuły celu, czy z tej konstrukcji celu. Nie rozumieją e, pojęć stosowanych w, tym, w, tym, w, tej, w tej konstrukcji, nie rozumieją reperkusji, które z tego wynikają, czy na przykład uzasadnienia tej, tej pewnej logiki, dlaczego akurat firma decyduje się, że to jest e, najistotniejsze. W praktyce można to poznać w taki sposób, że członek zespołu, na przykład losowo wybrany, nie będzie umiał powiedzieć swoimi słowami e, dlaczego albo co to znaczy, że ten cel jest najważniejszy. No i też istota tego celu jest różnie interpretowana, co może mieć konkretne reperkusje.
1: I taką chyba najistotniejszą konsekwencją tej trudności jest to, że trudno oczekiwać od ludzi pojedynczych czy od całych zespołów tego, że będą zmotywowani, trudno oczekiwać tego, że będą kreatywnie podchodzić do sposobów, na którymi mogą ten cel osiągnąć, no bo jeżeli nie widzą tego połączenia pomiędzy tym, co robią, a tym, co jest celem, no to niestety nie będą to na pewno działania optymalne.
0: Jakie tutaj widzimy rozwiązania? Pierwsze wydaje się dosyć naturalne, związane z po prostu skuteczną komunikacją, czyli musimy się upewnić jako osoby, które formułują cel, czy to jest protagonist, czy lider produktu jakiegoś wyższego stopnia, czy w ogóle management całej organizacji. Musimy wiedzieć, czy cel jest zrozumiały. Możemy aktywnie zabiegać o feedback, zarówno do samej treści tego, jak formułujemy cel, ale też samego, też takiego szerszego um, procesu um, konstruowania celów i, i ich propagowania. Możemy zorganizować sesję pytań, na których być może też tak pośrednio ludzie zadający pewne pytania o to, jakie cele są, pokażą też, że nie do końca je rozumieją albo dadzą szansę do tego, żeby je przeformułować w jakiś sposób. Możemy też szukać okazji do rozmów jeden na jeden i w, w ramach nich jeszcze raz opowiedzieć ten cel, być może sprawdzić ich zrozumienie u osób, z którymi pracujemy.
1: Parafrazując to, co Kuba mówi, na pewno, jeden komunikat wypuszczony do zespołu czy do organizacji to będzie za mało, i warto zabiegać o różne sposoby. Dotarcia. Takim drugim przykładowym rozwiązaniem może być wykorzystanie jakiejś formy przeglądu iteracji czy przeglądu sprintu, czyli takiego wydarzenia, podczas którego zespół pokazuje, co zbudował, jak jest przyrost produktu, właśnie do tego, żeby zweryfikować, w jaki sposób zespół rozumie cel i jaki ma pomysł na to, żeby do tego celu dotrzeć. Zakładamy, że tego typu spotkanie jest dla nas okazją, żeby obniżyć ryzyko i na wczesnym etapie, jeśli odkryjemy jako interesariusze podczas takiego spotkania, że coś nie do końca idzie w tą stronę, w którą byśmy chcieli i mamy podejrzenie, że być może wynika to z błędnego zrozumienia, dostajemy fajną szansę, żeby to na bieżąco skorygować.
0: Czwartą trudnością, którą wymieniamy w tym odcinku jest nieosiągalny cel.
1: Co tutaj mamy na myśli? Z różnych powodów zespoły bądź pracownicy nie uważają, że konkretny cel jest osiągalny. Te powody mogą być bardzo różne. Przykładowy powód to cel jest zbyt ambitny, czyli czujemy, że nie jesteśmy w stanie go osiągnąć. Być może w ogóle jest niemożliwy fizycznie do wykonania, bądź tak ambitnie postawiony cel w konkretnym oknie czasowym, po prostu jest nie do zrobienia.
0: No i jaka jest konsekwencja takiej trudności? Cel, który w zamierzeniu miał zmotywować, miał zagarnąć wszystkich do tego, żeby wytrwale dążyli do jego realizacji, tak naprawdę jest zawieszony tak wysoko, przynajmniej w opinii osób, do których jest skierowany, że demotywuje, i dosłownie nie są podejmowane żadne działania. Wszyscy od razu machnęli ręką i zapominają, że w ogóle e, się trzeba postarać, e, No co powoduje, że te czynności e, nie są wykonywane albo są wykonywane tak bardzo bez wiary, że mamy do czynienia z samospełniającą się przedpowiednią. Wszyscy zrozumieli, że cel jest nie do osiągnięcia i go nawet nie próbują osiągnąć, więc go nie osiągną.
1: Jakie widzimy tutaj możliwe rozwiązania? No, jednym potencjalnym rozwiązaniem jest to, żeby włączyć w proces ustalania celów osoby, które będą go realizować. Pozwala to zwykle w dosyć tani sposób na wczesnym etapie uzyskać informację zwrotną od osób mających doświadczenie w zamienianiu podobnych rzeczy w jakiś namacalny rezultat. No i być może na tak wczesnym etapie, zanim to wszystko o czym o z czym Kubą mówiliśmy, czyli m.in. demotywacja wystąpi, porę to skorygować i doprowadzić do tego, żeby ten cel jednak był realny do osiągnięcia.
0: I druga praktyka dla równowagi, e, którą wymienię jako pewne taką, taki głos odrębny do tego, co Jacek powiedział, to refleksja na temat tego, dlaczego danego celu nie udało się osiągnąć. Mam tu na myśli taką sytuację, w której e, złe zrozumienie tej praktyki, o której powiedział Jacek, może być e, odbierane jako rodzaj negocjacji celu, aż do takiego poziomu, który jest już zupełnie nieambitny i zupełnie e, nie jest żadnym wyzwaniem czy motywacją. E, niektóre organizacje konsekwentnie mimo wszystko stawiają sobie bardzo wysoko te cele, natomiast e, temat nie będzie aż tak demotywujący, jeśli zbudujemy pewien zestaw nawyków czy praktyk po tym fakcie, gdy cel nie zostaje osiągnięty, czyli w niektórych organizacjach nie osiągnięcie celu to jest szereg konkretnych reperkusji, takich bardzo negatywnych. Trzeba się tłumaczyć, trzeba być może się chować, ale też na przykład nie dostaje się żadnych gratyfikacji, być może ma się w ogóle kłopoty związane z karierą w danej organizacji za sam fakt nierealizowania celu. No i tu niestety jest tak, że system kar i nagród powoduje, że te cele są a, no dosyć, a, dosyć kłopotliwe w ustalaniu, ponieważ wszyscy wiedzą, że muszą je zrealizować. W innych organizacjach, gdy te cele są postawione bardzo ambitnie, z góry też zakłada się, że niektóre cele nie zostaną osiągnięte i to nie stoi w sprzeczności z na przykład ścieżką kariery albo ścieżką jakiegoś wynagradzania, no bo organizacje bardzo innowacyjne, stawiające sobie też bardzo ambitne cele, są ok z tym, żeby niektórych celów nie osiągnąć. Ja myślę, że tu szczególnie sekretem będzie bardziej refleksja na temat tego, z czego wynika, że ten pewien ambitny cel nie został osiągnięty. I co można zrobić, żeby na przykład, w kolejnym cyklu czy w kolejnym okresie jednak spróbować ten cel osiągnąć, czyli bardziej nastawienie na konstruktywne wyciąganie wniosków, a nie szukanie winnych.
1: I ostatnia trudność, którą poruszymy w dzisiejszym odcinku to balans między terminem, jakością i budżetem w sytuacji, kiedy realizujemy konkretny cel. I
0: co mamy tutaj na myśli? To jest chyba taki najbardziej e, odległy temat związany z wyznaczaniem celu. W takiej pracy związanej z e, wyznaczaniem e, celów e, siłą rzeczy przekazujemy odpowiedzialność za znalezienie rozwiązania na dany cel, czy znalezienie jakiegoś produktu, czy znalezienie jakiejś zmiany w procesie. Na konkretny zespół wykonawczy, no w kontekście podcastu, zwinny, zwinny zespół czy zespół skramowy. Ten zespół będzie musiał zdecydować między pewnymi wymiarami wymienionymi właśnie tutaj terminem, kiedy będzie jakieś rozwiązanie całościowe albo chociaż jego pierwsza część, jakością, zwłaszcza jakością rozwiązania od strony technologicznej czy jakością dla klienta, no i też budżetem, jaki można na to rozwiązanie przeznaczyć. I, Przekazanie tej decyzyjności może niestety oznaczać, że zespół będzie przed bardzo trudnym wyzwaniem, czy będzie musiał znaleźć kompromis i ten kompromis może okazać się niekorzystny dla organizacji, to znaczy zespół na przykład wybierze słabą jakość, no i w tym przypadku ta słaba jakość będzie się mieściła w dłuższym okresie.
1: Konsekwencją tej mm, trudności jest to, że długofalowo członkowie zespołu, jak i management mogą być nieusatysfakcjonowani tym, co zostało zrealizowane, bardzo często spotykam się z takim komentarzem od strony deweloperskiej, że czasu jest bardzo mało. Więc albo trzeba bardzo mocno ciąć zakres, co powoduje, że cały czas wypuszczamy takie nie do końca fajne rzeczy, jakbyśmy chcieli. No, ale jest też tutaj czasem ten gorszy wariant, gdzie wprost jest, bądź nie wprost podpowiadane, że być może moglibyśmy, żeby pewien cel osiągnąć w terminie, poświęcić jakość. No i to oczywiście, jeśli długofalowo powtarzamy tego rodzaju kompromisy, no to mogą one mieć, mogą one mieć bardzo negatywny wpływ na morale i na ogólne chęci zespołu do tego, żeby angażować się w pracę.
0: Oprócz tego konsekwencje dla organizacji mogą być bardzo kosztowne, gdyby ta obniżona jakość ostatecznie jednak musiała być poprawiona, no to może się okazać, że cierpliwą pracą kolejnych zespołów czy kolejnych osób nabudowano sytuację, w której w zasadzie cały wielki, być może wielomiesięczny, być może nawet kilkuletni projekt potrzebny jest do tego, żeby usunąć te zaległości, jakie zostały naprodukowane. I jakie tutaj widzimy możliwe rozwiązania? Przede wszystkim w formule celu można zawrzeć e, mierniki, które ustalają minimalne, akceptowalne poziomy danego zjawiska, czyli tutaj cel nie musi być tylko nastawiony na przykład na wymiar biznesowy, zwiększymy przychód, poprawimy zysk, e, czy zwiększymy liczbę klientów, ale też na przykład równolegle w ramach konstrukcji, czy w ramach przekazania celu jednak jasno komunikujemy jako management, że też w poszczególnych innych wymiarach mamy albo ambicje konkretnego celu do osiągnięcia, albo przynajmniej mamy, odwracając to, życzenie, żeby pewne czynniki nie spadły poniżej pewnego poziomu, czyli na przykład jednocześnie cel biznesowy jest na satysfakcji klienta, która będzie też powiązana z jakością, ale też na zysku. Czyli zespół nie może zbyt mocno, tutaj kreatywnie do sprawy podejść, że zmaksymalizuje Jeden ze wskaźników, czy zmaksymalizuje stricte tylko ten dokładnie cel określonym pewnym jednym miernikiem, no ale jednak musi się wpasować pewien być może trójkąt albo w ogóle jakiś mhm. wielowymiarowy, wielowymiarową przestrzeń w obrębie której musi się znaleźć.
1: Druga podpowiedź, druga z opcji, w szczególności, jeżeli te kompromisy pojawiają się na polu jakości, być może warto byłoby sobie wyznaczyć jakiś standard jakościowy, który byłby pewnym punktem odniesienia i takim bezpiecznikiem stojącym na straży, żeby pewnych konkretnych aspektów jakościowych jednak nie poświęcać. W szczególności osoby, które w jakiś sposób zetknęły się z frameworkiem Scrum, no to tutaj mamy coś takiego jak definicja ukończenia, no, która w dosyć jasny sposób mówi nam o kompletności przyrostu no i w tym konkretnym kontekście jakość może być częścią takiej definicji.
0: Podsumowując cały odcinek, praca na celach ma sporo korzyści, ale wiąże się też z trudnościami. Wymieniliśmy pięć naszym zdaniem najpopularniejszych. Natłok celów, różne cele dla różnych zespołów, Cel nierozumiany przez odbiorców.
1: Nieosiągalny cel, balans między terminem, jakością i budżetem. Do każdej z tych trudności podaliśmy po dwa przykładowe rozwiązania, by lepiej zastosować pracę z wykorzystaniem celów.
0: W zasadzie od samego początku nasi słuchacze mogą dołączyć do naszego newslettera, które na początku w naszym zamierzeniu był sposobem na komunikację nowych odcinków, ale od tego czasu w zasadzie nic o tym nie mówiąc w samym podcaście mocno wyewolowaliśmy tą formę i w tej chwili newsletter to coś o wiele więcej niż zapowiedzi. Mamy tam dużo dodatkowych materiałów, więc tutaj dzisiaj chcielibyśmy Ciebie zaprosić do dołączenia do naszej społeczności osób zapisanych na naszą listę. Możesz tam odbierać podsumowania odcinków w postaci pisemnej, checklisty, które też wynikają z materiału, który omawiamy i materiały rozszerzające, których w żaden sposób audio czy głosowo nie jesteśmy w stanie przekazać. Zostaw maila do siebie pod adresem porzonneadj.pl/lamane-na-lista i skorzystaj z dodatkowych materiałów, które tworzymy w czasie tworzenia podcinka.
1: Natomiast notatki do tego konkretnego yy, odcinka artykuł, transkrypcja oraz zapis wideo znajdziesz na stronie porządneagile.pl łamane na 107.
0: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Jacek. Dzięki Kuba. I do usłyszenia wkrótce.